0: Was bedeutet Loyalität?
1: Es geht darum, wenn man sich zu einer Person oder Gruppe oder in dem Fall einem Händler verbunden fühlt. Ein loyaler Kunde ist jemand, der über einen längeren Zeitraum einen Händler mit Wiederholungskäufen honoriert.
0: Was bringen Loyalty-Kampagnen?
1: Es geht darum, gute und sehr gute Kunden an sich zu binden. Ich glaube, das ist der große Unterschied gegenüber normalen Aktivitäten, die der Retail setzt.
0: Was macht erfolgreiche Kampagnen aus?
1: Es muss eine tatsächliche Belohnung sein, also gratis. Es muss so berechnet sein, dass es für den Konsumenten bedeutet, dass er sein Kaufverhalten ändern muss. Aber der Kunde erkennt, dass er den Stretch schafft. Und auf der anderen Seite muss der Händler einen Return on Investment erzielen. Cash Podcast Ihr Wissensvorsprung für die Uhren.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash-Podcast. Mein Name ist Natascha Nikolic und bei mir zu Gast im Studio ist Manfred Litschka.
1: Hallo, schönen guten Tag und danke für die Einladung.
0: Manfred Litschka ist Experte in Sachen Kundenbindung und das ist auch unser heutiges Thema, nämlich Kundenbindung im Lebensmittelhandel. Herr Litschka, was kann Kundenbindung leisten?
1: Ja, der Konsument hat sich seit Covid natürlich äh, sichtlich verändert. Die Zukunft des Retails ist nicht mehr nur transaktional. Es geht darum, eine echte emotionale Verbindung zum Konsumenten zu schaffen. Also weg nur vom Preis. Basierend auf gutem Datenmaterial kann eine erfolgreiche Kampagne kreiert werden und gute Margen eingefahren werden. In erster Linie geht es darum, dass man sich fokussiert auf die guten und sehr guten Kunden. Und nicht wie bei allen anderen Aktionen auf die Schnäppchenjäger. Warum? Ich konzentriere mich auf die Leute, mit denen ich die besten Margen mache und versuche, mit denen noch mehr Umsatz zu generieren.
0: Bevor man eine Loyalty-Kampagne startet, müsste man ja Ziele definieren, die man damit erreichen will. Welche unterschiedlichen Ziele könnten das denn sein?
1: Ja klar, das ist extrem wichtig. Meist handelt es sich um einfache Vorgaben, die wir bekommen, wie zum Beispiel die Frequenzsteigerung oder die Steigerung der Bonsummen. Es kann aber auch um das Thema Brandbuilding gehen. Und sehr oft wird auch eine bestimmte Warngruppe genannt, wo man eine Hilfestellung benötigt, zum Beispiel gerade jetzt bei Obst und Gemüse.
0: Und in Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Lage, gibt es da bestimmte Kampagnen, die mehr Sinn machen als andere? Und gibt es überhaupt noch treue Kunden heutzutage oder sind sie alle Opfer von Teuerungen geworden?
1: Naja, das Thema Teuerung ist natürlich ein Krisenthema und natürlich geht es in der jetzigen Situation uns allen um den Preis. Ich merke ja auch die Preisentwicklung bei den Produkten, die ich äh, regelmäßig einkaufe, dass diese äh, spürbar teurer geworden sind. Trotzdem kann ich meine Kunden nicht nur mit dem Preis erfolgreich ansprechen. Es ist ja immer dieses Thema, wer ist der Billigste? Kann denn jeder der Billigste sein? Ich glaube, das ist unmöglich. Wo liegt die Differenzierung? Gute Loyalitätskampagnen fokussieren auf die guten und sehr guten Kunden und darum, dass Kunden über den Händler anders fühlen und denken. Es geht hier in erster Linie auch um das Thema Gratisbelohnung. Ich möchte als Konsument belohnt werden für meine Treue.
0: Und wie belohnt man und wie motiviert man den Kunden am besten, einem Händler treu zu sein? Also was zieht am besten heutzutage?
1: Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Wenn man sich das Loyalty-Marketing genau ansieht, dann wissen wir, dass gut entworfene Treukampagnen, bei denen der Kunde für sein Shopping mit einer Gratisprämie belohnt wird, dass dieser den Händler und seine Marke anders wahrnimmt. Kunden sammeln sehr gerne, ich glaube, das ist offensichtlich, das geht uns fast allen so, und kommen mit jedem Einkauf ihrem Wunschziel immer näher, bis sie schließlich die Belohnung in den Händen halten und das ist ein tolles Gefühl, das Gefühl des Glücks, das Gefühl des Stolzes, dass ich das erreicht habe, dass ich hier so also wirklich auf eine Prämie zugearbeitet habe und die Art und Weise natürlich, wie ich den Händler sehe, hat sich dann auch massiv verändert. Es geht hier mehr um das Rationale weil äh, man sich auch für die Loyalität wertgeschätzt fühlt als Konsument. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige.
0: Mhm. Jetzt fragen sich vielleicht unsere Hörer, woher weiß Manfred Litschka so viel über Loyalität? Sie sind, äh, wie ich schon eingangs erwähnt habe, seit ungefähr 20 Jahren im Bereich der Kundenbindung tätig. Seit 2022 sind Sie Teil des italienischen Loyalty-Unternehmens Ciacalla. Ciacalla ist Dschungelbuch-Fans äh, vielleicht ähm, ein Begriff. Für alle anderen, die das Buch nicht gelesen haben, was ist Ciacalla und wofür steht Ciacalla?
1: Also Chacala war bis vor zwei Jahren ein relativ kleiner und lokaler Player, vornehmlich in Italien. Durch Zukäufe und einen starken Partner, einen starken Investor, einen der größten Investmentfonds Europas, die Firma Ardian, wurde ein Unternehmen mit knapp 2000 Mitarbeitern geschaffen. Chacala ist ein Matek-Unternehmen, wobei sich alles um ein Thema handelt, Change. Und ich glaube, das ist extrem wichtig in diesen Tagen. Begonnen hat es beim Geschäftsbereich Advisory über Data Analytics und Location Intelligence und es geht immer um das Thema Change. Wie können wir uns im Marketing verbessern? Wie können wir die vorhandenen Daten besser nutzen? Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr heißes Thema auch in Österreich. Ja. Und wie können wir die reale und die virtuelle Welt des Kunden verschmelzen? Wir wissen, wo sich Verbraucher aufhalten, aber auch, warum sie sich dort aufhalten, wonach sie dort suchen und wie man sie begeistert. Und wie man die Kundenerlebniswelt anreichern kann. Es geht also darum, dem Kunden mehr zu bieten als nur reines Einkaufen. Die Unit Loyalty Engagement verbindet dann alles mit der realen Welt, also den Konsumenten im Store. Während viele Händler auch da einfach nur auf Preis setzen, haben wir die Lösungen für eine emotionale Form der Kundenbindung.
0: Das heißt, Daten haben Sie jetzt schon angesprochen. Sind Daten genau das, was Sie anders oder besser machen als andere Anbieter oder wo ist Ihr USP in dem Ganzen?
1: Ja, das Wichtigste ist, dass wir ein äh, Player sind, ich würde sogar sagen der einzige Player in dem Bereich, der also tatsächlich analog und digital verbindet der so also wirklich mit, mit Daten arbeitet und mit vorhandenen Daten auch aus der Google-Welt etc. Mhm. den Konsumenten besser verstehen kann und analysieren kann. Vielleicht nur ganz kurz, weil Sie auch gefragt haben, der Name Chakala, der hat zu tun mit unserem Gründer Matteo de Brabant. Der war in seiner Jugend bei den Pfadfindern in Italien und dort hat jeder einen Spitznamen. Und er hat den Spitznamen Chakala gewählt. Das ist das Krokodil aus dem Dschungelbuch. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er bei der Firmengründung also diesen Namen sozusagen wieder verwendet hat.
0: Dadurch, dass Sie ja so lange in der Kundenbindung tätig sind, wie hat sich denn Kundentreue in dieser Zeit verändert, wenn wir jetzt sagen in den letzten 15 bis 20 Jahren, hat sich da etwas getan?
1: Ja, da hat sich massiv die ganze Situation geändert. Als ich Anfang der 2000er Jahre in diesem Bereich begonnen habe, ging es in erster Linie darum, dass man Kundenbindungsprogramme macht mit Prämien, auf die man hinarbeitet. Und das waren in Wirklichkeit, heute würde man sagen, Non-Food-Aktionen, mhm. wo man ein Produkt mit einer Ersparnis von 30, 40, 50 Prozent kaufen kann. Das war aber auch die Zeit, wo die Leute noch, in Aldi oder Hofer bei uns, eine Non-Food-Aktion hatte, äh, draußen Schlange gestanden sind, damit sie dieses Produkt bekommen. Diese Zeit ist vorbei. Das sehen Sie auch auf den ja. Parkplätzen dieses Händlers. Und genauso ist es mit den Kundenbindungsprogrammen. Es muss eine, eine wirklich attraktive Prämie sein und die sollte im Idealfall gratis sein als Belohnung und als Danke, dass der Kunde bei Ihnen Geld ausgibt.
0: Sie sind ja europaweit tätig in diesem Bereich. Können Sie uns ein bisschen schildern, wie sich äh, denn die Märkte unterscheiden in Europa?
1: Naja, vom Grundsatz her funktioniert es relativ gleich. Der Konsument an sich ist ja nicht unterschiedlich in den Ländern. Aber es gibt natürlich lokale Gegebenheiten, es gibt äh, die unterschiedlichen Einkommenssituationen, auf die man aufbauen muss. Was wir im internationalen Bereich halt sehen, ist, dass man außerhalb Österreichs etwas risikofreudiger ist, äh, wenn es um... Äh, Kundenbindungsmaßnahmen geht und hier wirklich viel Geld in gute Kampagnen investiert. Die Erfolge sind aber auch messbar und vorhanden. Ich glaube, ansonsten würde kein Händler ein zweites Mal viel Geld investieren.
0: Mhm. Welche Länder sind das denn, von denen sich die österreichischen Händler ruhig etwas abschauen könnten bei den Kundenbindungskampagnen?
1: Sicher mal die zwei Großen, wie Italien und Frankreich, wo hier wirklich sehr, sehr stark agiert wird. Aber wir brauchen gar nicht so weit wegschauen. Wir brauchen nur Richtung Osteuropa schauen. Da gibt es auch Märkte, wo hier viel aktiver gehandelt wird als bei uns in Österreich.
0: Wenn man sich die Kampagnen international anschaut und dann mit denen in Österreich vergleicht, merkt man ja auch eine Gemeinsamkeit. Das sind ja oft Kinder im Fokus. Warum werfen sich so viele Händler auf Kinderkampagnen?
1: Naja, das ist relativ einfach, weil hier geht es in den emotionalen Bereich rein. Ich habe ja auch selbst Kinder und wenn Kinder die Eltern quälen und etwas haben wollen, dann äh, versucht man natürlich ein guter Papa oder eine gute Mama zu sein. Und einkaufen gehe ich ja sowieso. Es ist nur die Frage, wohin gehe ich? Also gehe ich vielleicht zu Händler B statt zu Händler A? Und gebe dort meine Ausgaben äh, hin und äh, kassiere dann entsprechend die Prämien, um meine Kinder glücklich zu machen.
0: Was ist, wenn zwei Händler gleichzeitig Kinderkampagnen machen, wie es in Österreich derzeit der Fall ist?
1: Ja gut, das ist natürlich nicht dramatisch. Im Endeffekt geht es darum, wie diese Kampagne aufgebaut ist. Wenn Sie jetzt die zwei österreichischen Kampagnen nehmen, dann sind die sehr unterschiedlich aufgebaut, auch was die Zielgruppe anbelangt. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Schweiz. Da gibt es einen großen Schweizer Händler, der bereits vier Kinderkampagnen jährlich macht und hier wirklich viel Geld investiert. Ich spreche für jede Kampagne um einen hohen, einstelligen Millionenbetrag. Und der nachweislich äh, während diesen Kampagnen, also während der Laufzeit, Familien und Shopper vom Wettbewerber abzieht, die dann bei ihm einkaufen. Das heißt, es wirkt wirklich unmittelbar. Ich habe aber auch in diesen sechs oder acht Wochen, wo die Kampagne läuft, die Möglichkeit, dass ich mich als Händler darstelle, warum ich vielleicht der bessere Ort bin, um auch in Zukunft einkaufen zu gehen. Und in diese Richtung geht's.
0: Sie haben jetzt schon zweimal ähm, erwähnt, dass was man den Erfolg messen kann. Wie misst man denn Loyalty-Kampagnen? Wie misst man den Erfolg?
1: Ja, Zum einen geht es natürlich einmal darum, gibt es Daten oder gibt es keine Daten. Wenn es jetzt eine Kundenkarte gibt, dann tue ich mir relativ leicht, dann kann ich aufgrund der Daten natürlich den Vergleich anstellen zwischen teilnehmenden Kunden und nicht teilnehmenden Kunden. Ich weiß das ja bis ins Detail. Ich kann, wenn es keine Kundenkarte gibt, kann ich aber in einen anderen Bereich gehen. Ich kann mir die Ausgabenbandbreiten anschauen, also zum Beispiel die Ausgaben von 0 bis 10 Euro, 10 bis 20 Euro und so weiter und schaue mir die Veränderungen in den einzelnen Wochen an, wie sich im Idealfall dann alles Richtung der höheren Ausgabenbandbreiten ergibt.
0: Machen das alle Händler? Also schauen sich da alle Händler das an, auch um den Erfolg zu messen? Oder ist es eher eine Seltenheit?
1: Also es gibt ja... Händler oder viele Händler die Daten haben. Ich muss leider sagen, viele Händler schauen sich die Daten gar nicht an, was eigentlich sehr schade ist, aber dafür gibt es uns als, als die Profis, die hier helfen können, wie man das genau macht.
0: In Österreich sind die Kampagnen ja sehr oft mit Zuzahlungen verbunden. Das heißt, der Kunde bekommt, nehmen wir mal an, es ist ein Kuscheltier, er bekommt es nicht gratis, sondern zahlt zwischen drei und fünf Euro oder teilweise auch. Aktuell 9 Euro. Wieso machen das die österreichischen Händler genau so? Und äh, warum ist es dann nicht gratis? Weil sie ja gesagt haben, dass gratis eigentlich die Belohnung sein müsste.
1: Ja gut, das ist natürlich der Punkt, wie das Ergebnis aussehen wird. Der Konsument ist nicht dumm. Der Konsument weiß eigentlich genau, wenn es für ihn ein Deal ist oder nicht. Wenn ich jetzt äh, dieses äh, besagte Plüschangebot des Kades in Österreich ist mit 9,99 Euro. Das ist kein Deal für den Konsumenten. Das wird nicht funktionieren. Das wird man sicherlich an den Zahlen sehen. Wenn es aber eine Gratiskampagne oder eine fast -Gratis kampagne ist, es kann sein so ein Münzenbetrag wie 1 Euro, 2 Euro im Idealfall, dann bewegt das Massen. Und es geht ja schon auch in den Bereich rein und das können Sie bei jedem Retailer sich anschauen. Wenn ich heute bei der Kasse stehe und die Kassierin Punkte anbietet, dann hören Sie meistens ein Nein Danke. Wenn es aber wirklich interessant ist, dann nehmen die Kunden das auch.
0: Da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Welche Rolle spielt der Faktor Mitarbeiter bei Kampagnen? Und bieten Sie als Loyalty-Unternehmen auch ähm, Schulungen an für Mitarbeiter?
1: Ja, der Faktor Mensch ist natürlich die Herausforderung im klassischen Handel. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist entscheidend. Wie wird, und damit fängt es, glaube ich, schon an, einmal die Kampagne überhaupt verstanden? Äh, sprich, äh, gibt es eine Information an die Mitarbeiter, warum man so eine Kampagne macht? Wir unterstützen da mit entsprechenden Schulungen. Wenn dieses Verständnis da ist, dann wird das natürlich an den Konsumenten auch ganz anders weitergegeben. Aber ich komme wieder zurück zu äh, dem, was ich vorher gesagt habe. Wenn Sie jetzt eine Kassierin sind, die beim Händler an der Kasse sitzt und äh, Sie fragen zehnmal, sammeln Sie Punkte, und das Angebot ist aber nicht interessant und Sie hören neun- oder zehnmal, nein, danke, dann werden sie sich überlegen, ob sie das elfte Mal fragen. Wenn es natürlich etwas Interessantes ist, wo ich sage, das ist wirklich ein Deal für mich, das ist gratis, das ist eine Belohnung für mich, dann wird das nicht der Fall sein, sondern dann werden die Konsumenten äh, das auch sehr dankbar annehmen.
0: In Österreich sind alte Kampagnen ja vorwiegend ähm, eigentlich bei Supermärkten zu finden. Der Discount macht mit einer Ausnahme, das ist Penny, eher keine Kampagnen. Warum ist das so? Weil in anderen Ländern sieht man ja durchaus, dass auch das sehr ähm, gerne Kampagnen machen?
1: Das ist eine gute Frage. Zum einen muss man mal zu Beginn sagen, der Kunde unterscheidet ja gar nicht mehr zwischen Vollsortimente und Discounter. Das ist für ihn mittlerweile relativ verschmolzen. Den Kunden zum Discounter zu bekommen, ist aber genauso wichtig äh, aus Discounter-Sicht. Es geht ja um die Frequenzsteigerung. Deswegen ist es für beide Seiten sehr wichtig. In Österreich wird das von den zwei Großen bis jetzt nicht oder kaum gemacht, wenn Sie sich aber im Ausland umschauen. Es gibt kein Lidl-Land, das keine Loyalitätskampagne macht und das wird hier genauso benötigt und braucht halt entsprechend andere Parameter.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht international die großen Trends in der Kundenbindung und findet man einige davon auch in Österreich?
1: Ja, Österreich ist leider, das muss ich als Österreicher traurigerweise sagen, immer etwas langsamer in den Umsetzungen. Was wir international einfach sehen, ist wirklich dieser, dieser Move, von was ich eingangs erwähnt habe, von diesen Kundenbindungsprogrammen, wo es hohe Zuzahlungen gibt. Die gibt es international kaum mehr, weil die auch nicht mehr funktionieren. Aber das sieht man auch in Österreich. Das heißt, es geht in erster Linie wirklich darum, eine Belohnung zu finden, worum es eigentlich bei einer treue gehen sollte. Und damit kriege ich natürlich viel mehr Kunden an Land. Was aber viel wichtiger geworden ist, ist die digitale Komponente. Der Kunde ist während Covid ja viel digitaler geworden, als wir das vorher waren. Das heißt, er erwartet sich auch, dass jede Kampagne auch einen digitalen Asset hat, bis hin zur Gamification. Das Ganze muss aber wirklich rund laufen. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich halt eine Gamification-Kampagne habe und habe das drumherum nicht. Es muss wirklich verschmolzen sein.
0: Was ist Gamification?
1: Naja, Gamification ist im Grunde genommen ja eigentlich nur ein Bereich, wo ich den Konsumenten mit meiner Marke in Verbindung kriege und das spielend. Mhm. Es gibt ja einige Anbieter, die das Ganze so verknüpfen, das funktioniert sehr gut, dass ich zum Beispiel online spiele, gewinne einen Preis und muss mir diesen Preis dann innerhalb einer gewissen Zeit im nächsten Store abholen. Und wenn ich schon dort bin, kaufe ich dann vielleicht auch gleich ein.
0: Das gibt es in Österreich bereits, oder?
1: Das gibt es bereits, sollte natürlich aber mit einer Kampagne verschmolzen werden, dass es nicht komplett eigenständig steht, weil dann bringt es nicht sehr also viel. Also man
0: braucht das rundherum, damit es einen Erfolg auch generiert Ganz
1: wird. genau, das ist der ja. internationale Trend, den ja. wir sehen.
0: Abschließend eine Frage an Sie, Herr Litschka. Sind Sie ein treuer Kunde?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Ich bin auch treu. Ich entscheide mich immer wieder für eine bestimmte Marke und natürlich auch immer wieder für einen bestimmten Händler immer passieren natürlich auch, wie wertgeschätzt man wird, als Konsument.
0: Herr Litschka, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Und Ihnen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Cash Podcast. Ihr Wissensvorsprung für die Uhren.